0: Srácok, ez itt a Bonus Stage legújabb adása. Február hónapot írunk, és ismét hárman vagyunk. szerint. Reptile, Kevin. És Stinger. És meg is ragadnám az alkalmat, és átadnám Reptinek a szót, ugyanis egy elég érdekes, izgalmas témával nyitja meg a mostani podcastet, amely nem más, mint egy kis hacking. Jól mondom?
1: Igen, 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 jól mondod. Egy kis hacking news a hacker mentől. De igazából nem az egész csak hekkelésről fog szólni, viszont nagyon érdekes is kis apró technikai hírek. A, először is a ps 4 kapcsolatban, ugye megjelent a PS4 fönverjében az a bizonyos super-sampling mód, ami, amit már sokan vártak, akik megvásároltak a PlayStation 4 Pro típusú konzolt, aminek ugye az a nagy unique selling pontja, úgymond, hogy 4K van, tud rendelni vagy legalábbis közel 4K-ban, is általában 4K közeli valamiben, de nem is ez a lényeg, hanem ugye, akinek nincs 4K TV-je, annak viszont ez a feature ugye egy kicsit kimaradt, és hiába tudna a gépe mondjuk valami kicsit erősebbet, jobbat, olyan szemnek valóbbat nyomni, nem tudta kihasználni, mert a játék úgy döntött, hogy mivel nem 4K TV-re kötve egy kicsit vissza veszi magát. De most ennek vége, ugyanis az új firmware azt csinálja, hogy azt hazudja a játéknak, hogy egy 4K televízióval rákötve a gépre. Így a játék az belül megpróbál 4K, 4K televíziónak megfelelő minőségben rendelni, és utána, miután ez megvan, a fönver fogja magát, lekicsinyíti 10 80 p az egészet, és ezzel gyakorlatilag képminőséget nyernek. Ez egy jó kis feature, nem egész értem, hogy eddig miért nem volt benne, de ami késik, az nem múlik, így most már benne van. A másik ps 4 el kapcsolatos hír, hogy sikeresen áthatoltak a védelmén, ami azt jelenti, hogy lehet garázsprogramokat és honbrót futtatni rajta, illetve szóval a másik érdekes dolog, hogy a PS2 emulátorban, ami be van építve a fönverbe, amivel ugye a megfelelően válogatott PS2 játékokat meg lehet venni ugye a sztorból, ez futtatja, tehát bármilyen ps 2 játékot játokot föl lehet rakni erre az emulátorra, és futtatja is. A másik oldala viszont ennek a írnak, hogy bizony 4.05-ös fönverem működik csak. Vagyis körülbelül egy két éve elfekvő belévő PS4-en lehet ezt csak kipróbálni. De egyébként nem is nagyon érdemes, hogy őszinte legyek, csak érdekesebbként említettem meg. A másik ilyen érdekesség, hogy a Switch-et is meghekkelték. Egy failoverflow nevű ember, aki egyébként elég ismert a, a, az ilyen konzol hacking körökben, Linux-ot bútol, illetve futtat rajta, akinek mond valamit, egy nem blob NVIDIA driverrel, tehát open source az egész, van 3D gyorsítás, tehát gyakorlatilag egy fullos Linux fut a uh-huh. Tegra
0: alapokon. Ennyi, ez ez, minden, ez mindennek a meleg ágyő, illetve az alapja, nem? Tehát, hogyha már Linuxot futtatsz egy ilyen vason, akkor gyakorlatilag majd hogy nem mindent meg tudsz csinálni, vagy legalábbis olyan dolgokat el tudsz érni, ami ahhoz szükséges, hogy ezeket a homebrew programokat megjött.
1: Az az a igazság, meg. hogy nem úgy tűnik, tehát a ez így el tud indulni, de magát a Switch OS-t nem tudják úgymond támadni. Tehát nem, nem leszett hirtelen var ez, miért nagyon megijedne valaki. Viszont egy másik érdekessége a dolognak, hogy ez egy hardware hiba, vagy feature, akár, hogy hívjuk. Tehát ezt nem, ezt nem tudja kipacselni a Nintendo szoftveresen.
0: Uh-huh. Na, hát ez egy érdekes megvilágításba helyezi ezt a történetet, mert általában ugye magát a szoftvert szokták támadni, illetve exploitokat szoktak ott keresgetni, meg ilyesmi de Igy és van. van, lehet azt tudni egyébként, hogy így tényleg abszolút high level, hogy, hogy melyik hardware komponensben találtak valami kihasználható hibát, vagy valamirést, amin keresztül ezt be El... tudják kényektálni?
1: Lehet tudni, igen. Hm. Jó.
0: Akkor maradjunk is, is ennyiben. <laughs> Na de ha már Switch-ről beszéltünk, akkor mi lebeg a szélben? Alabó, <laughs> Hamarosan megjelenik ugye a Nintendónak a, az új... Innovatívnak tálalt, új utakat és új élményeket megnyitó kartonokoskodása a, a labó. Nektek mi a véleményetek erről? Olvasni pozitívat, negatívat? Milyen kép alakult ki bennetek az elmúlt hetek prezentációs videói kapcsán?
2: Hát szerintem, hogyha ebből nem lesz siker, akkor kevés semmiből. Elég nyilvánvalóan a egy. Nem is nyílt kompetitora, de a Legónak nak szándékozik. Ugye eléggé látványos, hogy a Labo Lego hasonló szerű megnevezés. Egy kreatív felhasználásra szánják ezt a switch kiegészítést. Szerintem nagyon aranyos. Én simán kinéztem az alapszetet, hogy a lányaimmal nekiállunk, és, és jól szétbarmoljuk. Nem, nem, nem átfogjuk, és majd szépen összeépítgetjük, meg majd pecázunk, meg ilyenek. Zongizunk. De nem tök jó.
0: By the way, egyébként ebben mi a kreatív? Tehát értem azt, hogy előre úgymond definiált karton tehát CNC vágott és megnyomott színe megnyomott kartonokból lehet szépen összeorigamizni különböző 3D-s alakzatokat, amelybe aztán belerakhatod a switch-et, meg, meg így pörgetheted, forgathatod, illetve egyéb okosságot tudsz vele csinálni, de azon kívül mi ebben a kreatív? Tehát, értem magát a koncepciót mögötte, De, mit Viszont szerintem, de szerintem ez nem, a felhasználók számára kreatív, hanem ez egy olyan, úgy kvázi kreatív, hogy a Nintendo a saját platformján kreatívkodott egy nagyot, ettől te, mint játékos, még nem leszel kreatívabb, maximum csak használni tudod azt az előzetesen legyártott komponenst. Egészen addig gondolom, hogyha esetleg lesz olyan lehetőség a későbbiekben, hogy a saját magad tervezhetsz labót, és biztos vagyok benne, hogy lesz valami erre initiatíva, vagy bármi, akár hack, akár weboldal, akár bármi annét lehet ezeket a cuccokat tölteni, de ugye alapvetően a játékok csak azokat a labó, konstrukciókat fogják használni, ugye, amiket a Nintendo alapból kiad. De nem? nincs
2: is ez semmi gond, mert most veszem mondjuk egy technik LEGO készletet, amiben van egy autó, ami precízen összerakható valami, hát, hát nem, nem fogsz te saját egyedi dolgokat csinálni vele. De bizony, de, de, de bizony,
0: de bizony. pont ezért mondom, hogy nem biztos, hogy szerencsés a lego ezt párhuzamba vonni, hiszen ha te veszel egy legó készletet, eleve Pont a Technicalegóban vannak mondjuk olyan konstrukciók, amiből akár két-három dolgot is te saját magad tudsz csinálni, az a Legó sarkal téged arra, hogy saját kreatív ötleteidet használd és alkalmazd. Tehát gyakorlatilag nem csak azért lehet egyedi egy- darabokat kapni, mert hogyha valaki elhagy egy-egy Legó darabot, akkor tudja pótolni, hanem azért is, mert teljesen bármikor bármit összerakhatsz belőle. Ezt pont azért mondom, mert a múltkor leültünk a gyerkölt és életembe először csináltam művet például technikalegóval. És ez sincs leírva egyértelműen, hanem ez ki tudod okoskodni, és ez, ha van egy differenciám, akkor egész szép dolgokat lehet lecsinálni. Tehát értem, értem a, a labóki mögötti koncepciót, másfelől nem biztos, hogy a karton a legszerencsésebb anyag. Ennek a felhasználására lehet, hogy egy ilyen szivacsosabb műanyag lehet, hogy jobb lett volna, alkalmasabb lett volna. Nekem az az egy probléma ez az egész, hogy a karton szerintem rendkívül sérülékeny. Hogyha mondjuk olcsón fogják adni az alkatrészeket, meg a komponenseket, olcsón megveheted, vagy akár teletöltheted és legyártathatod, de legyárthatod magadnak mondjuk keményebb kartonból, vagy keményebb olyan anyagból, amit mondjuk hobbiboltban megveszel, az teljesen rendben van. De láttunk itt már árképzéseket a labora, ami nem éppen baráti, nem? Szerintem
2: egy teljes játék árát kérik el érte, mint egy bármilyen switch játékét. Szerintem magyar viszonylatban soknak tűnik, nyilván magyar viszonylatban minden annak tűnik, de egyébként szerintem egy nem vészes.
0: Nekem, én nem azt mondom, hogy ez egy, ez egy rossz irány, Csak látok látok benne olyan dolgokat, amik amik nem feltétlenül optimálisak. Viszont az mindenképpen üdvözítendő és fú respekta Nintendónak, hogy ennyi év után is képesek új és új kreatív ötleteket, meg mindenfélet kitalálni. Azt hiszem talán írtam is a gamer egyik topikjában kommentként, hogyha a játékhoz kapcsolódóan, hogyha nekünk annak idején tíz évesen ilyen lehetőségünk lett volna, hát hanyathomlok rohantunk volna, vagy nem tudom, a szülőkkel is nyúztuk volna őket, hogy vegyenek nekünk ért, mert biztos, hogy rákaptunk volna.
2: És a szülőbbi kompatibilisebb lett volna az, hogy egy ilyet vegyen neked, semmint az, hogy vegyen neked egy GTA-t, vagy egy Mortal Kombat akármit. Például. Hát, én, én amióta
1: bejelentették, igazából így töröm a fejem rajta, hogy, 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 hogy mit gondoljak róla. Tehát itt nincs... Én mind a két oldalról É, érzek benne, tehát jó pofaj, nyilván nekem, mint, mint olyan embernek, aki amúgy is szereti ilyen ellenni, el ez, ez érdekes, de, de pont ezért néha úgy érzem, hogy vannak ezek a magyarázó videók, hogy hogyan működik mindegyik, ugye, és hogy kicsit úgy érzem, hogy az, az nem, tehát nem gyerekeknek szól, a gyerek egyrészt, tehát egy kis gyerek nem fogja ezt megérteni, szerintem, hogy az, hogy, hogy az miért működik úgy, ahogy, tehát abban a formában, ahogy előadják, tehát olyan, mintha egy kicsit inkább a Mintha mint olyan lenne ez a termék, hogy egy, egy olyan felnőtnek csinálták, akit valamennyire érdekel a téma, de nem ért hozzá, viszont lenyűgözi, és emiatt meg tudja venni. Tehát egy picit, mint hogyha nem a gyerekekre lenne célozva a dolog.
2: Inkább szerintem ez ilyen családi. Tehát ö, apa el van azzal, hogy na, hogy működik, a gyerköz pedig a végeredménnyel, hogy neki ott egy pecabot, és akkor percabot. De hozz meg a karton, nem a legjobb anyag, nem? Vagy Igen. Te...
0: Tehát pont ezt mondtam én is, hogy ahhoz meg nem biztos, hogy tökéletes az anyag. Én azt mondanám, hogy az a, az, a, az a réteg, amelyik szerintem ebben megtalálja az örömet és a, a, a kíváncsiságot, az örömet, az izgalmat és az érdekességet, és hosszabb ideig le tudja kötni, az a 10-12 éves kategória. Mert az alatt, ahogy Repti te mondod, nem biztos, hogy átjön ez az egész, az felett meg már inkább, hogyha ilyenekkel akar az ember, akkor fejére húz egy oculus és egy touch t most csak azért mondom, mert volt lehetőségem kipróbálni mostában neked köszönhetően, de, de érted a különbséget, tehát nekem az a bajom ezzel az egészen, hogy nem egy széles sebb spektrumnak szánt kiegészítő, ami persze aztán nem biztos, hogy baj, tehát ha, ha? ez egy réteg dolog lesz.
1: Én, én abban reménykedek, hogy lesz valami olyan később, ami egy kicsit kombinálhatóbb, ahogy te is mondtad, uh-huh. hát, hogy, mert most egy így, én nekem ez most egy kicsit pont olyan, mint a régen a wi kiegészítők, csak nem műanyagból, hanem kartonból. Uh-huh. Tehát, hogy most mi a különbség az akkori uh, pecabot, tudod, kiegészítő, meg e között?
0: Hát egyetlen egy dolog az, hogy ezt te saját magad hajtogathatod és rakhatod össze.
1: Ennyi. Igen. Ez persze egyébként, ez már önmagában erős lehet, meg kifesteni, meg stb. Tehát, hogy mm-hmm. nyilván vannak, akik kis figurákat festenek, ugye, tehát ahhoz képest, tehát ez is az igazából. Tehát me- meglátjuk. Én, én örülök neki egyébként, hogy ilyen ilyen jópofasság még valakinek eszébe jut egyáltalán. Viszont volt ugye az a hír, hogy, ez ilyen, hogy le lehet majd tölteni a sémákat, ez sajnos azóta félreértésnek bizonyult, szóval nem lesznek hivatalosan letölthető és kinyomtatható meg maradható minták úgy tűnik egyelőre. Hát,
2: Magyaralában a Nintendo hí... oldaláról. Ez a,
0: ez a hivatalos volt a kult szó, igen. Tehát... Igen, igen, nyilván, nyilván. nyilván, nyilván. Igen. Na, de ha már switch beszélünk, kicsit a labot így, így elhagyva, nyilván majd megvárva, hogy mik lesznek a reakciók, és nyilván mi is meg fogjuk nézni, kézbe verni, stb. stb. De ha már switch beszélünk, akkor egy nagyon szép eredményt elért már a Switch ben az első esztendőben, mégpedig azt, hogy a VU egész életciklusát tekintve lenyomta ezt a számot, meg is haladta az eladott U számát, ami egy igen szép és tisztes eredmény, ugyanakkor egy szomorú üzenet, ugye? Hát
2: ennyi. Ennyit számít, hogy van egy gép, amit szeretnek, meg van egy gép, amit nem szeretnek.
0: Amit félrepozícionáltak. Vagy, igen, idejét volt, akko, volt akkor, amikor már megjelent.
1: Akkor azt hiszem, hogy megvan a földet rovatunk, e havi győztese.
0: Amúgy is kerestük, kerestük, hogy mit lehet eltemetni ebben a hónapban. Tehát a wii U-t azt már eltemettük, nem? Úgy volt, hogy jön még rá a játék, nem? Én úgy emlékszem, hogy a... Ugye a Darksiders után még volt egy, mégpedig az Action Verge-nek lett volna egy multiversz kiadása a Wii Ura. De aztán ezt szépen csendben átrángadt a Switch-re érthető okokból. És már nem is fog a Wii Ura, szerintem. Úgyhogy
2: meg is egy kéne... Pici, egy-két pici indie megjelenik még egyébként Wii Ura. Például most legutóbb volt, hogy Metroid-szerű négyplayeres, 2D-s lövöldözős cuccocska de azon kívül nagyon nem kell már csodát várni. maximum egy két leárazást, hogy igen, van itt egy cuccunk, vegyétek még meg, aztán utána pedig húzhatok switchet venni, srácok nagyjából ennyi a...
0: <gül> és tudod mi a szomorú, hogy lassan kezdem ugyanezt érezni a 3DS-nél, és pont a múltkor beszéltünk ugye arról, hogy a 3DS tekintetében is, bár a Nintendo váltig állítja, hogy igen, még támogatjuk a platformot, igen, még érkeznek rá játékok, de ezek a játékok szinte majd, hogy nem egytől töredék ilyen M plusz egyedik folytatás, átirat, feljavított változat, első címek, amik már minden másra megjelentek és hasonlók, és valahol érthető is szerintem ez az egész, hiszen magát a koncepcióját a Switch gyakorlatilag 100%-ban átvette a 3DS-nek, nem? leszámítva ugye a 3D funkciót, amit egyébként én személy szerint nagyon-nagyon fogok hiányolni, mert pont most a generáció, a 3D-es játék generáció vége felé jöttek ki azok a játékok, amelyeknek aztán tényleg igazán jól áll a 3D.
2: Hát nézd, valamit valamiért Bajonettázhattam a vonaton, nekem, innentől kezdve nem kell 3D nekem, nekem az, hogy, hogy a, akár a hetedik generációs szintű klasszikusokat, mert hát ugye most csak úgy, mint a PS4 Xbox van elején, és most ilyen remaszti hegyek jönnek, és, és ez szerintem egyébként alapvetően nem egy olyan borzalmasan ördögtől való dolog, amellett, hogy azért jöhetne pár új cím is, természetesen, de az, hogy én bajonettázhatok a vonaton, ez, ez egy ilyen ez valóra váltáló például.
0: hogy minden egyes adásunkban dicsérjük egy kicsit a Switch-et, sőt, nagyon nagyon dicsérjük a Switch-et, hát nem véletlenül. Kicsit ugorjunk, és kicsit, kicsit evezzünk más vizekre, mondjuk ilyen zöld tengerekre, Sea of Thieves és társai. Szóval kicsit oh. foglalkozunk a Microsoft-tal. Hallottam egy ilyen O-t-rept-ét? esetleg akarsz mesélni a Sea of Thieves élményeidről?
1: Nagyon-nagyon oh. oh. pé- röviden jó, tehát hogy bétáztunk kicsit a Sea of Thieves-ről, a... főleg Moszkóval elég sokat toltuk nyomtunk jó pár hát rohadt jó volt, tehát hogy így...
0: Azt mondták, tudom. hogy ez lesz a következő destiny, hogyha ügyesen csinálják.
1: Én, én nem tudom, de én remélem nem, tehát már mint olyan szempontból, hogy nekem ez így tök jó volt, tehát hogy ez a ez a, a saját kalandod jellegű dolog volt. Tehát, nem az volt, hogy most akkor fel kell ez, tápolnom magam 40-es szintű szuperpájárettel, meg mit tudom én, hanem az volt, hogy na akkor keressük meg, hogy a térképen az a kincses sziget, az most hol van? Tehát így meg, konkrétan így az alakjából így meg kell keresni a hajó térképén, mondani közben a kormásnak, hogy igen, most egy kicsit éjszakra, most egy kicsit nyugatra, és szerencsétlenül meg áll fönn, és így irányítja a hajót, és az egész annyira jó hangulata van, és tök jó. Engem, engem nagyon-nagyon durván megölt kilóra. A másik, ami nagyon illik ide, hogy már mondtak előre, hogy ez ilyen nagyon streamelhető játék, és valóban. Tehát, hogy így simán meg lehet nézni, egy, tehát, hogyha jó, egy jó társágot nézel, mert azért azt tudni kell, hogy ö, ilyen, ilyen egytől négy játékosig jó aját, tehát vannak az egy, e, van a single hajó, a két játékosra szabott hajó, meg a négy játékosra szabott hajó. E, uh-huh. És ha, na, ha jó társág jön össze, akkor, akkor egyszerűen szórakoztató még nézni is az egészet. Tehát így, nekem nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszik. Tehát így én már alig várom a
2: március 20-át. Érdekes, hogy mennyire messze esett a rare fától ez az alma, annyira, annyira semmi tipikus rare elem nincs benne. Dehogy nincsen. A, van, van. Nem is a, az
1: egész, egész grafikai stílus, a humora az egésznek abszolút rare. Szerintem meg... Na, az jó. Szerintem nagyon rár. Mindenkön szintű, hogy iga... Tehát, a, um, minden nem mert, hogy multiplayer, meg meg tudom én, de, de, de teljesen rár, jó. Na, Nagy nagyon jó, jó, hallani. Élek,
0: jó hallani, mert ez mert, mert egy szép kámbek lehet a nek Oda visszatérni, ahová valójában ők valók voltak. Mondjuk tény és való, hogy ez a rer már nem az a rer. de azért mégis.
2: De ha már nem az a Rer, akkor hogy lehetne egy kicsit mégis az a Rer? Hát úgyhogy rimékelnek ö, régi, igazi rerver címeket, mert hogy van egy ilyen pletykánk, hogy lesz ben Joe az új meg, hogy készül egy folytatása a perfect Dárnak. És hát ugye, mint minden Microsoft plegyka igaz, ez Akkor ezek szerint a
0: Scalebound is lesz, mert ugye nem kis mennyiségű, mondjuk egy a valak pénz beletoltak abba a játékba, nyilván nem fogják hagyni, hogy az Scarba vessen.
2: Úgy de nagyon kíváncsi lennék én arra, hogy, hogy hol van az a rossz, pont... ahol a rozsdásbe
0: hogy biztos, hogy lesz scalebound, és keresik Én nem a... azt mondom,
2: hogy nem lesz, hanem az igen, azt tudom, csak hogy hol van az a pont, ahol, ahol egy egy játékot. jó mondjuk nem volt ez annyira olyan, olyan ortodox kamia játék, ha érted, mire gondolok, uh-huh. egy a videók alapján, de hogy, hogy ez nagyon érdekes dolog hogy egy... Egy ilyen cégtől, mint a Platinum Games, és hidegik ami átvenni egy játékot, és akkor na, akkor fejezzétek be. Igen, Ezt nem m- igen, nem,
0: mo- csinálsz? nem mondhatjuk, hogy nem volt, mert hiszen nem láttunk bele mélységeibe a játékba. Elképzelhető, hogy az a játék ilyen ne, 70-70 százalék körüli állapotban volt, amikor, amikor előtték. Talán, mondjuk erről nincsen adatom, de hogyha gyakorlatilag a, a mag, illetve a gameplay, mechanika és minden egyéb alapjaiban készen volt, utána Szerintem meg lehet őrizni azt az egyediséget, azt a, vagy legalábbis az egyediség, az illúzióját, hogyha valaki másnak kiadjuk ezt a, ezt a játékot végső összekalapálásra. Én úgy gondolom. Tehát hát azt majd megmondják a nálam okosabbak, én nagyon kíváncsi vagyok, és, és mindenféleképpen várom. Tehát
2: Ez egy nagy kapufa,
0: hogyha ez nem lesz
2: meg. Nem tudom, hogy, hogy hol, nem tudjuk azt, hogy hol lett az a játékfélbe hagyva. Hogyha a mechanikai alapok hiányoznak, akkor akkor az egy érdekes Frankenstein is lehet. Mert ugye pont a kamilyának a, a dolgai az, hogy, hogy olyan mély mechanika van alatta, hogy...
0: Itt, igazából itt, itt, itt Reptit kérdezném, hogy alapvetően neked, mint game developernek, azért valami rálátásod van az ilyen dolgokra, hogy a gameplay az a game development... Fázisában, melyik, melyik, melyik fő fázisában kerül, mondjuk alapjaiban megteremtésre. Nem azt mondom, hogy finomítására és véglegesítésére, de az alapgameplay elemeket gondolom, hogy, hogy nem a játék, játék felénél kezdik el kidolgozni. Nem, hát nem?
1: ideálisan azért ez valahol az első harmadban már megtörténik, hiszen a, a továbbiakban gyártani kell úgymond az, az aszketeket, ugye? Tehát, mm-hmm. azért, tehát ideális esetben az, már, az, már az elején megvan a játék. Nyilván finomítanak, meg stb. 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 Itt most a lövésem sincsen, tehát azért nem, valószínűleg nem véletlenül lőtték le ezt a projektet. Mm. Én, én úgy gondolom, hogy ha ez úgy állt volna, hogy a baromi egyszerűen ne befejezni, akkor vagy nem várnak eddig azzal, hogy házaljanak a projekte, vagy, vagy befejeztették volna Nem tudom, nem, nem tudom, ez fura, ez az egész nem lehet tudni, hogy milyen alapodban van, ugyanakkor tényleg szólnak arról az iparági plegykák, hogy a Microsoft egy kicsit körbe udvarolt pár céget a befejezés lehetőségével.
0: Annál is inkább, mert ugye szükségük van az exkluzívokra, hiszen annak elég, eléggé hiány vannak, és azért a Scalebound azért egy elég, elég, elég komoly címnek ígérkezett, annak ellenére, hogy ugye mégiscsak egy third party fejlesztés volt, de ez mindenki fájó dolog volt szerintem a, szerintem a redmondiaknak, és ezért is talán próbálják még menteni a mentetőjétől a belefektetett pénzt is. Egyrészt, másrészt meg ugye, hogy a, a gameportfólióját az Xboxnak. nak kicsit színesítsék.
1: Talán ez áll a legközelebb ahhoz, hogy még idén be fejezni. Mert ugye azt tudjuk, hogy most már készül új Fébo, uh-huh. ugye a, a Forza Horizon stúdiótól, igen. Ez, az érdekes lesz, de hát azért az még jó pár évig nem lesz kész. Ha, ha a Scaleband olyan állapotban, hogy esetleg be lehetne fejezni, az, az, az nyilván jó lenne. Én egyébként személy szerint úgy gondolom, hogy nem a Scaleband az a játék, amire az Xboxnak annyira szüksége van. Hiába. Mert mindent tiszteltem kamilyának, de teh- teh- az Xbox mint brand, az sose erről szólt. Tehát ott nem...
2: A, Ezért volt Volt igen.
1: rápróbálkozás az előző generációban, a Lost Odyssey, emlékeztek? Ilyes persze. Fél. persze. Égy, persze. nem... Nem, 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 Igen, Blue Dragon, de nem nagyon váltották. De
0: ezt is mondtam igazából, hogy színesítse, tehát nem, nem vezesse, hanem, hanem csak egy, egy, egy legyen egy olyan játék is, ami ebbe a, ebbe a generikus Platinum Games hát most neki, neki bármi
1: jó lenne valószínűleg, ami Xbox exkluzív.
0: Igen, mondjuk egy Halo 6 is. Hát, vagy valami hasonló esetleg, ugye? Uh-huh. Ugyanis azt pletykálják, hogy nem lesz egy előre Hélo mert még nem tartanak ott azzal a játékkal. Helyette viszont lesz egy uh, side story, amire iporági pletyók szerint azt jelzőt lehet ráaggatni, hogy más Effect-szerű. Jelentsen ez bármit is. És ez alatt nem a rossz animációkat értjük? Most én gondolom, nem az Andromédára gondolnak valószínűleg, hanem az előző trilógia játékaira, de minden szempontból érdekes lenne, hogyha ha készülne egy ilyen játék. Én nagyon szeretem egyébként a Halo spin off nekem a Halo Wars is egy nagy kedvencem a szóval mai napig. Kíváncsi érdeklődéssel fogadom, hogy ebből mi fog kisülni. Nem feltétlenül, hiszen a Halo-t is ugye eredetileg tudjátok, hogy nem egy FPS-nek szánták. Olyan, bizony. Hanem, hanem. Nem hanem
2: tényesnek. így van. Így
0: van bizonyos stratégiai játéknak, amiből aztán, ugye lett is, ugye ez lett ugye a Halo Wars de az eredetileg is ugye stratégiai játéknak készült, és eredetileg azt hiszem talán mekintosra fejlesztették, ha minden igaz. Hát és az Xbox... olyan
1: szinten, hogy a Macworld expo Steve Jobs konferálta
0: fel a hélót. Így van. És ugye amikor indult az Xbox brand a Dreamcast romjain, akkor döntöttek úgy, hogy na akkor ez lesz az egyik játékunk, amit megveszünk, és akkor exkluzívnak csináljuk. <gül> na, régi szép sztorik ezek.
1: De vannak újabb sztoriaink is, még, még mindig Microsoft frontról, például az, hogy ugye hát ugye mi kihagytunk egy kis időt ezzel a podcasttel, úgyhogy azért gyorsan elmondjuk, hogy bejelentették ugye a Game Pass-t, ami mondjuk a Game pass már egy ideje bejelentették, de a fontosabb az, hogy a Microsoft kiadású játékok már a megjelenésükkor be fognak kerülni, és nem is kerülnek ki belőle. Vagyis akinek van Game Pass előfizetése, az az összes Microsoft kiadású játékkal gyakorlatilag azonnal játszhat az xbox hmm.
2: Ez szerintem hasonlóan erős featurenek tűnik nekem, mint az előző generáció a PlayStation Plus. Ne, már nem az a feature, hogy fizetni kell a múlt ér, hanem az, hogy, hogy ingyen játékokat kapsz, in, idézőjelben ingyen játékokat kapsz az előfizetésed mellé. És az, én emlékszem rá, hogy az előző generáció vége fele az egy erős fegyvertény volt a, a Sony-nak. Ez egy ilyen hasonló erősnek tűnik nekem. Szerintem baromi jó dolog ez, hogy 100x játékot egy nem túl erős összegért bármikor a rendelkezésedre bocsájtanak. Azért az nagyon
0: durva, ha belegondoltok, hogy havi 990 forintért, azt hiszem talán most ennyi a, a, a Game Pass. És havi 990 forintért megteremtették a videojátékok Netflixét, kvázi. Bizony. Fogod, meg befizette a 990 forintot, ott van a 200 nem is tudom hány játékot számláló library, és benne vannak a launch címek. Bizonyos launch címek persze, nem mindegyik, de akkor is azért ez egy olyan árezékeny piacon, mondjuk, mint a magyar, vagy mondjuk a közép-kelet-európai régió, ez egy iszonyatosan nagy fegyvertény.
1: A Microsoft-tól mindegyik, azt mondták. Tehát ami ezentúl Microsoft kiadású játék, az launchkor benne lesz a Game Pass-ben.
0: Igen, azt mondom, hogy azért nem mindegyik, csak a kiadott játékok, azok biztos, hogy de. be lesznek. De el tudom képzelni egyébként, hogy előbb-utóbb bizonyos kiadókkal meg fognak egyezni, és az ő játékaik is, ha nem is azonnal, de az, a megjelenést követő két-három hónapon belül be fognak kerülni. Úgyhogy ez mindenképpen egy érdekes dolog, és elég érdekes irányba is elviheti a, a sztórok, illetve a, a hagyományos fizikai és digitális kiadásokat is, hiszen erős befolyása lehet ennek arra, hogy te játékot vásárolj. Teljes áram.
1: Így van. Én, én megmondom őszintén, hogy lehető hogy lassan abba is hagynám a konzoljátékvásárlást, ha, ha ez így teljesedne, mert Tudom, ez mindenkinek más, de hogy én játszom a játékokkal, nekem ez tökéletesen megfelelne. Meg én már kicsit abbahagytam hagytam a műanyaglemezek gyűjtését. Igazából praktikusokokból nem akarom telerakni a lakást olyan dolgokkal, amikre alapvetően azért nincs szükségem. De abszolút jó fele lépked az MS. Tehát nagyon látszik, hogy megfordultak abból az irányból, mint amit azon a bizonyos E3-on előadtak, ugye? De hát remélem megegyeznek más kiadókkal is, viszont, ugye, ha nem egyeznek meg velük, akkor mit csinálnak velük? Megeszik őket. Mert hát ilyen pletyónk is van, ugye Stinger? Bizony-bizony. Ugye a
0: forró pletykák, és ugye itt azért elég érdekes azt figyelembe venni, hogy azért a legtöbb Microsoft pletyka az igaz, bár ezek közül kétségkívül van, ami szerintem csak vattalálgatás, hiszen annak idején a az a, egy pár héttel ezelőtt, vagy az két héttel ezelőtti hír, azt hiszem, hogy az röppent fel, hogy a, a PUBG-t, az iét, t meg esetleg a velvet, vagy a három közül valamelyiket meg tudják venni.
2: Vagy mind a négyet. Azért,
0: ez azért elég brutál összeget emésztene fel még egy Microsoft számára is. Kicsit elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk a, az iét t azt így egy az egyben bekebelezzék. Én inkább a PUBG-re gondolok, hiszen azt most elkezdték szépen futtatni a konzoljaikon. És,
2: reális, reálisnak
0: tűnik. Reálisnak ki. tartom, elég szépen növekszik a userbázis is Xboxon, úgyhogy az egy eléggé betalált, betalált dolog.
1: Viszont most ugye megjelent mobilra kínában, nem tudom, mm-hmm. ezt hallottátok-e. Csak olvastam róla. A full, full PUBG, tehát hogy az egy teljes, tehát a mobilon futó nyilván egy butitott grafika, de nem egy mobil játék, hanem a PUBG. <laughs> iOS-en és Android-en, ugye a Tencent
0: hát tudjuk, tudjuk, hogy Kínában azért más videojátékos, farkas törvények uralkodnak, mint mondjuk Európában vagy Amerikában.
1: Persze, hogy... abszolút. Abszolút. Nem tudom, ezekből a petkából még azért... Én... Nem tudom, ezek, ezek annyira ilyen... Jó pofa, mint plegyka, de ezt majd meglátjuk. Szerintem ezek közül egyiket sem fogja konkrétan. Annyi,
0: annyi valóság alapja van a dolognak, hogy a Microsoft vásárolnia kell, kőkeményen vásárolnia kell, mert szerintem a játékosok nagy része nem akar még egy olyan elhármat, egy e 3 média briefinget látni, mint amilyen a tavalyi volt, vagy a tavaly előtti volt. Láttak már
2: cifrábat a is.
0: Láttak cifrábat, de nem akarnak még egyszer ilyet. Tehát eh, ahhoz, ez az utolsó lenne, akkor szerintem. Nem.
2: Én nem
1: vagyok erről ennyire meggyőződve. Szerintem egy kicsit túl van az jármoknak a jelentősége ebből a szempontból.
0: Lehet, hogy túl van spirázva, de a világ arra figyel, a sajtó arra figyel, a játékosok meg a sajtóra figyelnek.
1: Hmm, a, já- a hardcore játékosok mondjuk inkább
0: úgy. Igen, a hardcore játékosok, de azért alapvetően egy Xbox One x azért egy hardcore konzol szerintem. Nem, nem, nem. nem kocajátékosok koca veszik szerintem. Nem, én, szerintem meg igen.
1: Tehát hogy az, az, az az a konzol, amin most a Kod meg a FIFA a legszebb. Ennyi.
0: Jó, de hát ők sem kocajátékosok. ha a kodos fifa A fifások. Na jó, a fifa azok lehet. De Ó, a... most, de most
1: nagyon beszóltunk valakinek elnézést.
2: <laughs> Picit visszatérve erre, azt ít a FIFA gyárat, megvegye a Microsoft, a, a Valve-ot, a, a, a Steam-mel, mindennel. A Web az A pénzt... Igen, büfögik a pénzt, nem, nem. Én nem, azt tudom nem.
0: elképzelni, hogy, hogy mennek tovább az időszakos exkluzivitásvásárlásokkal, abban biztos vagyok. Content, First DLC, tudod, a szokásos, ezeket Igen. nem olyan, néhány évvel ezelőtt tanultuk meg, hogy ezek valójában mit jelentenek, de az biztos, hogy ha valóban komolyan gondolják az elkövetkezendő időszakot, akkor egy kicsit erősíteniük kell nekik a, a házon belüli, fejlesztő csapatokat, vagy legalábbis a franchise-okat, mert azzal elég cefetül állnak az az igazság.
2: Hát még szegény Ié, hogy áll a Star Wars jogokkal.
0: Hm? Hm, bizony. Az, az egy vicces, érdekes történet, srácok. Ez annak kapcsán, írtuk föl a kis tematikánkba, hogy a Disney ugye nem szép szemmel vagy nem jó szemmel nézi azt, hogy az elektronikát az mit csinál ugye a Star Wars jogokkal, és pont ma jött ki egy érdekes hír, a TechPower róla, hogy a Lucasfilm ugye az ea elég komolyan bírálja és kritizálja a megjelen Star Wars játékok miatt, több is. Ugye az egyik az volt, hogy a 2015-ös Star Wars Battlefront az valójában egy korábbi Star Wars Battlefront remake-nek tekinthető. Ezt azért, ahogy kinézett, amilyen a játék felépítése volt, másfél meg az is probléma volt a LucasArts számára, hogy nagyon-nagyon hiányzott belőle a single player kampány, vagy kampány, és és ugye a Lucas House-nak szánt, meg a Disney-nek szánt szándéka volt, hogy a kőkemény Star Wars fanokat nem csak a multiplayerre, hanem a single player-e, a story, story meséléssel is meg kell fogni. Ez az első Battlefrontnak nem sikerült. Ugye a második Battlefront meg, hát elég csúnyán elbukott a az Tornasztors Balhé miatt, ez sem vetett túl jó fényt. Ugye a loot rendszer miatt, amit ugye vissza is vontak az ilyen, és szerintem a mai napig nem rakták bele, nem? Én nem néztem most a Battlefrontot, hogy benne van a Battlefield 2 újra valamilyen formáció vagy szisztéma szerint a loot crate, de szerintem nincs azóta sem. A harmadik meg az volt, hogy a, bezárta ugye az EA, a nagyon szép ilyen, a Viszker igen, nagyon szép magyar,
1: <laughs>
0: magyar angolosítással mondva ugye a Viszker akik ugye a, a single player uh, orientál Star Wars játékon ezen a Project Rectagen dolgoztak, aztán kirántották alul a leplet, úgyhogy igazából az ea a szénája nem átúl jól, és Kilincselnek szépen a, a kiadók a, a Disneynél, aki örömmel várja őket, tehát a másik kiadókat, szerint, ugye a Ubisoftot, meg az activision hogy mit tudnak ajánlani, hiszen jönnek az új Star Wars filmek, itt contentet kell gyártani, nem engedhető meg az egy Disney számára, hogy ha ilyen ütemben nyomják ugye a, a Star Wars franchise filmeket, a, a spin-off epizódokat, mint például, ami most jön nem sokára, ugye a szóló történet, hogy a videójátékok ezt ne kövessék valamilyen intenzitással. És mit gondoltok? Ez, ez fegyvertény. Én,
2: én az ijétől semmilyen fasz nem sajnálok a hónuk alól. Önök ezekem az én unszimpátiám velük szembe, amiért kinyírták a Bullfrogot, meg a Westwoodot. Egyébként meg, hogyha egy kicsit pozitívan is nézzük ezt a dolgot, egy, egy Star Wars környezetbe játszódó Assassin's Creed-szerű játék. Hát feleim az jó volna. És erről már beszéltek a srácok is a, a fórumon, és totál egyetértek. jó lenne egy, egy ilyenfajta kaland, open world felfedezős, vagy akár lineáris, tök mindegy, csak legyen már valami Franco Star Wars. Az utolsó jó Star Wars mi volt a Force 1 ezelőtt, tíz éve, vagy már el is felejtettük. Lett
0: volna felé. ugye egy új játék, ugye a Star Wars 13-13, ami ugye kasza volt, vagy kasza lett, annak is a vége. <laughs> De Amint. erős a gyanúm egyébként, hogy asszeteket fogunk látni a Metroid Prime-ban, a <gül> Star Wars 13 ból ugyanis a, egy darabig dolgozott a, az a csapat is az új Metroid Prime-on, amelyik a Star Wars on gondozta. Az a Szingapúris társaság.
2: Hát mondjuk igazából erről nem nagyon tudunk semmi hivatalosat, úgyhogy... Ez csak jó,
0: illetve... Majd meglátjuk. Gondolatmenet, de majd meglátjuk, igen. <gül> <gül>
2: Itt van egy ilyen, hogy System sok Remaster, ami fókusz hiányában elnapolódott. Bizony, bizony. Hát igazából lenne hozzáfűzni valam, hogy az ilyen szaralakok miatt van az, hogy a közös, közösségi finanszírozás elveszti a, a hitelét. És ez egy bózsztó dolog, mert, a, mert, mert szerintem ez a közösségi finanszírozás ez egy, ez egy jó irány lenne arra, hogy, hogy olyan, olyan dolgok képviseltethessék magukat, amik valójában nagyobb kiadóktól nem kapnak pénzt, csak... Igazából
0: szerintem így a, a, a közösségi finanszírozás az alapvetően működik, csak a videójátékoknál nem működik túlzottan jól. Mert ha megnézed, ha megnézed a társasjátékokat, a játékokat meg az egyéb ilyen projekteket, ott nagyon-nagyon szépen megfigyelhető az, hogy tényleg ez jól, jól működik. A System soknak kicsit szerintem más volt a probléma, vagy más a gond. Ugye, a Stephen vezető vezetőfejlesztő nyilatkozta azt, hogy, hogy a vártnál sokkal több pénz folyt be ugye, a System Shock remasterre Nagyjából olyan 1,3 millió dollár körül szedtek össze. Hát ugye ennél jóval kevesebb is elég lett volna. És akkor úgy gondolták, hogy ha már ennyi pénz össze akkor megpróbálják a legjobbat kihozni. És így szép az eredeti koncepciók, helyett, ugye amik fókuszba voltak helyezve, szépen lassan elkezdett túl nagyra nőni a projekt, és az eredeti célokat és terveket, azokat így szépen lassan így kicsit így parkolópályára tették. Váltottak ugye motort. A Unityről egyből André motorra Gondolom, mese egy egyszerű, egyszerű megoldás, egy egyszerű tolvonással meg lehet, lehet ezt intézni. Aztán Gondolom, hogy ez plusz egy gyártást jelentett, plusz content gyártást jelentett, új tematikát, új témákat kellett kitalálni a játékhoz, új tört. Szépen lassan túl nagyra nőtt ez a projekt, és valószínűleg azt mondták, hogy na jó, akkor álljunk le egy kicsit, gondoljuk át, hogy mit akarunk csinálni, mert nyilván nem akarunk átaláni semmit sem, hiszen akik a Remasterre fizettek be, azok egy Remastert szeretnének kapni, nem egy új játékot. Lehet, hogy az 1,3 millió dollár egy új játékra viszont már nem lenne elegendő és a, ne hogy a két szék közti padló és tipikus esetben forogjon kockán, ezért gondoltam, hogy most itt stop van.
2: Hogy inkább mégis.
1: Az a szaralak az nagyon erős, mert itt szerintem nem erről van szó. Itt tényleg arról van szó, inkább a Stinger mond, hogy ez nagyon gyakran megtörténik a játékfejlesztésben, hogy valamilyen külső hatás alapján, például itt az, hogy jóval több pénzt hoztak össze, hát egy kicsit túlámodták magukat, hogy akkor már ha van pénzre, akkor legyen ez, meg az, meg az, meg az, mert akkor már nem elég az, ami az erőti elképzelésben volt. Aztán egy kicsit későn kapcsoltak, hogy hát az így mégse lesz jó, mert az új elképzelésekre viszont meg már nem elég, ugyan mm. Hát, hogy ez mennyire, az, hogy, az, hogy most erről tudsz, az azért van, mert közösségi finanszírozás alapján ment a dolog. De ez nem egy, nem egy ritka dolog. Nem kellemes, de nem ritka. Azt mondom, meg kell érteni, hogy a közösségi finanszírozás, az finanszírozás. Nem pre-order A, a befektetőnek mindig van kockázata. Pont de, az ilyen. De, nem,
2: is, nem is ez, hanem nem is csak rá gondolok, hanem, hanem kezdve attól, mikor fel lett kapva a Kickstarter. Mikor volt ez? 5 éve, hat éve, amikor Tim Schaefer megcsinált a, a Broken Age-et. Már ők benne voltak abba, hogy ezt ö, egy kicsit úgy mond lejáratták. Tehát a, nem, az, nem úgy járatja le, hát értem én, amit mondasz, de az adakozókedv, meg a játékosnak a hajlandósága, ennyi sikertelen projekt, nézd meg a Mighty Number 9 is, mi lett a vége, basszus, ezért, hát jobb, mind a semmi, ez lett a vége, meg hogy Kamia az right, ez volt a vége, és az ilyenek, az egész kickstarter pénzelő hajlandóságot videójátékos szemmel visszatudják venni.
0: Én látok jó példákat is egyébként erre, hogy ez működik. Főleg az ilyen kis indie, indie látom ezt, hogy ez egy elég szép eleve egy rosta, tehát az ember olyanra nem ad pénz mert nem lát fantáziát.
1: Hát azért hát, volt, volt egy csomó Pillars of Eternity.
0: Igen, 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 igen. Tehát még az indie címek felett is van egy kategória, ami még egész szépen elrollják. El, el dangerous. Például az, az Elite Dangerous. És hát nekem most nagy kedvencem, remélem, hogy nagy kedvencem lesz, bár uh, sokan nem biztos, hogy ilyet értenek velem, de én most fogok beleugrani a Star Citizen-be, a Roberts Space Industries-nek ugye a játék, ami szerintem a Kickstarter-t talán legnagyobb, leggrandiózusabb vállalkozása. Ugye a Rogue Squadron 42 meg a, meg a Star Citizen. És, uh, It ha jól tudom, akkor 70, 75 dollárért lehet venni egy alap starter pakot, ami egy kicsit boost van. Ugye ezzel mind a két játékhoz megkapod a hozzáférést. Ugye a Star Citizen is úgy van, hogy van egy single kampány, ez, a, ez az egyik része, és van egy multiplayer orientált kampány, az a másik része. Jelenleg ugye még ilyen modulok fejlesztése zajlik. Egy ismerősömmel beszélgettem, talán nektek is mondtam a legutolsó Stingi szobáján, hogy ő azt mondta, hogy ha... Már így lenne teljes a játék már akkor megérné, tehát ő befizetett erre az összegre, és, és végigjátszotta, és neki azt mondja, hogy nagyon-nagyon tetszett, és nagyon megérte. De nyilván az játék még nincs befejezve, és szerintem senki nem tudja, hogy mikor lesz befejezve. Tehát úgy néz ki az egész koncepció most, hogy különböző moduláris modulok megvannak, amik önállóan játszhatóak, de a nagy gerinc, az még hiányzik a játékból. Tehát most jelenleg ennek a fejlesztése és tesztelése zajlik, hogy ezt összekössék a különböző modulokat, meg az egész koncepciót egy egész össze. Szóval ezt csak azért mondtam el, hogy a, hogy a Kickstarter-re reflektáljak egy, egy más szemszögből is, megemlítve ugye a leggrandiózusabb projektet. Na de van itt még más érdekes dolgunk is a mai napra. Uh, THQ Nordic srácok, a kokpédia felvásárlásával ők lettek a, talán a legnagyobb európai független kiadó? Van Ben Fentesünk valamelyest?
1: Kevin? Oh. Nem Kevin? Én nem vagyok ben Fentes, csak a Kün Künfentes. De nem tudom, hogy ki most a legnagyobb kiadó független kiadó Európában, ezt azért annyira nem követem. A, azért mondjuk a sztinger, hogy bentest, mert ugye a Tákik kiadásában megjelenő játékon dolgoztam, például a szinemórán. És lehet, hogy most is azon dolgozom, már nem a cinemórán. <gül> Három egy... dées verziót a szinemórából létezik. Már tényleg csak az hiányzik. <gül> De nem tudom, hogy ők eljönak, viszont az biztos, hogy ezzel a kokmédiás bevásárlással ezzel növelték a gömböcöt, hiszen ugye nem rossz franchise-ek kerültek a tulajdonokba. Hát nem
0: bizony. Most nézzegetem a listát, elég szép sort tudhattak már maguknak. Hát én föl tudom sorolni hirtelen, hogy mennyi, mennyi kis csapat tartozik
2: most hozzájuk. Akkor a short, hogy long. Hogy long, igen.
0: De 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 szép szép sort alakítottak ki, úgyhogy a THQ nálam a Nordic ugye, most azt hiszem talán ez az egy THQ is létezik, semmi más, ugye? a Nordic, van, az, egy Nordic, az, egy, Nordic az egyetlen. Uh-huh. Szóval nálam a THQ Nordic az egy elég érdekes helyzetben van, mert a játékaikat, hogy nagyjából 90%-ban ismerem, ugye a Gamescom-on egész szép standot építettek fel múlknak, szépen be is jártuk őket, a nagyon jó viszonyápolásának köszönhetően, és sok olyan játékuk van, ami a közép kategóriából talán most kacsingata a AAA felé. Tehát sok játék, sok indie, sok középkategóriás játék kiadás, foglalkoznak. Van néhány elég erős húzó címük, főleg ugye az akvizíciók, meg az felvásárlások következtében, de mint független kiadó szerintem egész üdvözítendő az a, az a történet, és az a, az a siker, amit úgy nevezzük sikernek, hogy egy független kiadó ennyi talentumot tud maga mögött, és azon mesterkedik, hogy a, ezeket a lehető legjobb formába eljutassa a nagy közönség számára, tehát nem csak a nagy kiadókból áll a világ. Ez a legjobb üzenet, szerintem. Én nagyon remélem, hogy még sokáig húzzák. Igen. Valami még eszembe jutott a Kickstarter kapcsán, és ez lehet, hogy egy elég jó átvezető lesz a retro Még pedig az, hogy ugye beszéltünk ugye a Kickstarter sikerességéről és sikertelenségéről, és ha már retrót említettem, a Kickstarteren felbukkant, hogy az öreg lánynak, a spanyol barátnőnknek új köpönyeget szeretnének készíteni. Arról van valójában szó, hogy a régi Amiga 500-asokhoz készülni fognak, új külső házak, illetve külső burkolatok. Ez nem új keletű, mert korábban voltak már erre vonatkozó projektek, szintén Kickstarteresek, amik meg az indigogón is voltak, ugye az a másik fajta ilyen közösségi finanszírozós szájt, hogy gombokat, burkolatokat és minden egyéb ilyen retro kiegészítő hardvert, ami az évek során elenyészik, elörekszik, szétmárlik, szétporlat, stb. stb. ezeket megfundolták. Ilyen volt például a, a színes C64-es házak, tehát ugye a C van egy C-típusú házaknak, színes házaknak az eljövetele, amelyekből aztán volt, aki csak évekkel később kapta meg ugye a, a lerendelt példányát. Ez is egy érdekes történet, megérde egy misét, ugye, hogy hogyan sikerült megszerezni az eredeti öntőformákat, és hogy hány kézen átment, mire végre valaki olyan emberhez került, mint az individuál computers, ugye a Jens Jönfeldféle csapat Németországban, akik tényleg valamit kezdenek is ezzel az egésszel, és megpróbálják ezt valami normálisabb, minőségibb köntösbe önteni. Hol több, hol kevesebb sikere, de a lényeg a lényeg, hogy úgy lehet észrevenni, hogy ezeknél a régi hardveres kiegészítőknél is egész jól működik a Kickstarter valószínűleg tartom, hogy az Amiga 500, ugye eleve öregebb konstrukció, mint az Amiga 1002-es, sokkal rosszabb állapotban is vannak ezek a gépek, úgyhogy biztos, hogy ez egy sikeres kampány lehet. ha Az Amigás társadalmat ismerve ezt szinte 100%-ra veszem. Kérdés az, hogy valójában szükség van-e ezekre? És ugye ez egy eldöntendő kérdés, hát nyilván az Amigások azt mondják, hogy igen, mindenki más azt mondja, hogy totális hülyeség, de hát pont ez a Kickstarter-nek a lényege, hogy az a közösség, aki számára fontosak ezek a dolgok, ő saját magának szépen megfinanszírozza, és kész. De amíg ért, hogy ma Amigáról beszélünk, említettem nektek a, hogy jönnek új és új játékok Amigára 2018-ban. Az egyik ugye a Red Dwarf nevezetű de van egy másik is, ami a resút R nevezetű cucc. Alapvetően ez egy Belinkelem majd a videónak a linkét a podcasttal Ez alapvetően egy AirType-szerű shooter, egy elég neves designer, és amigás berkekben ismert fejlesztő készíti ezt a játékot. Most jelent meg belőle egy demo, és az összes agás amigán fog majd futni ez a játék. Lesz majd digitálisra letölthető változat, meg lesz belőle CD-s verzió is, szóval mindenféleképpen érdekes érdekes lesz ez a koncepció. De ha már a retróról beszélünk, mindenképpen szeretném megemlíteni a Következő mini széria tagot, ami nem Nintendo Mini lesz, hanem Commodore Mini, hozzá egy C64 Mini. Ugye erről beszéltünk talán még az első podcastünkben, hogy készül egy ilyen kis hardware, ami következő hónapban, márciusban jelenik meg, ez gyakorlatilag egy mini autorizált Commodore 64 lesz, beépített 64 játékkal, HDMI kimenettel és USB porttal, tehát a későbbi szoftver támogatottság, illetve a szoftverpark is bővíthető lesz ezáltal. Nem beszélve arról, hogy kapsz hozzá egy ilyen klasszikus joystickot is, persze kétjátékos módban is képes működni, úgyhogy mindenféleképpen egy tök jó kis multidéző lesz. Ha még nem lenne elég a polcatokon, vagy a videójátékos sarokban, mit Igen. gondoltok, szükség van erre? Hát,
1: az, hogy szükség van, azt nem tudom. Egy-két egy, egy, érdekeséget elmondanék erről, konkrétan erről a C60i Miniről. Az egyik ugye, hogy szintén közösségi finanszírozású fejlesztés. Bárha megnézitek az Indiegogó lapját, nem egészen ezt a készüléket fogjátok látni, hanem volt ott teljes méretű, ilyen felesméretű, méretű, illetve handheld, Na most ezek közül ugye csak ez a kisméretű jött egyelőle, egyelőre létre. A billentyűzet sajnos nem funkcionális, tehát nem lehet lenyomni a gombokat. Ez, uh-huh. csak, egy, ez csak egy faszád. Egy USB-s billentyűzet csatlakoztatása egyébként teljes értékű dolog, tehát működik nyilván az emulátor. A, a joystick az a régi Competition Pro-t utánozza. Uh-huh. Nem tudom, hogy ha build quality is van olyan, akkor azért az egy elég jó darab lesz.
0: Ez Én... totál úgy néz ki, legalábbis a képekről, mint a régi DTV. Tehát nekem van c- 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 Commodore DTV-m, és pont ugyanilyen.
1: Így van, a Commodore a c DTV is egy, egy competition klón. joystickba volt belerakva. Úgyhogy nem lesz az, hogy most szükség van erre. Hát szerintem mindenki, ugyanúgy, mint a Nest nél, meg a SNES nél, majd mindenki eldönti magának.
0: Itt is ugye, hogyha megnézitek a projektnek a a TheC64.com ez, ez nagyon szépen követhető, ha ezt a 64 játékot megnézitek, valójában a, a, a régi nagy, még a, a C64 ére a elejéből származó játékok vannak rajta, tehát ilyeneket, mint, mint Taricam, meg Last Enjoy ilyeneket ne keressetek rajta, de azok a régi nagy klasszikusok, az Epixnek nek a játékai, a Paradroid például, vagy a, az Impossible Mission, ami az, az egyik nagy kedvenced nekem, én személy szerint mm. tudom, minden évben végigviszed, hanem minden hónapban, legalább egyszer.
1: Inkább minden hét, három, négyszer, de.
0: <gül> tehát az, ez ilyen játékok rajta lesznek. Úgyhogy a válogatás, ha ilyen szempontból nézzük, szerintem abszolút pazar lesz, de aztán majd meglátjuk, hogy.
1: Ugyanakkor vállaltan működik USB-ről, mármint hogyha egy Pendrive-ra valaki rak D64 fájlokat, tehát C64 romokat úgymond, akkor azt lejátsza a gép.
0: Ilyen szempont viszont kapsz egy teljes értékű C64-et kvázi, hogyha a játékra akarod használni. Igen. Ami viszont mindenképpen üdvözítendő, főleg, hogyha egész jó áron fogják adni ezt a kis kötyűt. úgyhogy az biztos, hogy én majd foglalkozni fogok vele, hogyha megjelenik, egy teszterejéig legalább. Egy kicsit vissza az időben, ahogy szoktuk, 10-20-30 évre.
2: Utazzunk.
0: Utazzunk. Na, amelyikötök ötöd be az időgépet?
2: No, hát megpörgettem a kis időgép rulettemet, és kikötök 1988-ból, de egészen pontosan inkább 87-ben, mert ezek a 30 évvel ezelőtti dolgok, ezek eléggé na hát más volt, akkor még a játékipar nem volt minden hónapban száz megjelenés. És egy ilyen érdekességet hoztam, hogy a Bandai nevű cégnek volt egy Family Fitness Stadium Events nevezetű játéka, ilyen futószőnyeges, Hát már ugye a NES-hez is volt 100 millió kiegészítő, ez ilyen futószönyeges sportjáték volt. De ez a Amerikában az egyik legritkább NES játéknak számít, ugyanis a Nintendo lecsapott erre a címre, és utána pedig egy egészen más címen hozták ki ezt a játékot a szőnyegükkel együtt. Úgyhogy ez a, ez a játék az egy ilyen, ilyen holy grail szinten fut. Talán egy hétig volt a boltban, vagy pár napig, nem is tudom már, mert azonnal utána berántották őket. És igazából, hogyha valakinek van egy amerikai kiadású Bandai Family Fitness Stadium Events nevezetű játéka, ő, ő, egy, ő egy gazdag ember. Valószínűleg ő több tízezer dollárért fogják tőle átvenni az ebay
0: igen, tényleg elképesztő a, a Bandai Family Fitness, én csak gyorsan rákerestem az ebay-en, és a mostani aktuális aukciók között két és fél millió forintnál nem találtam nagyon alacsonyabbat. Van bőle három-négy is fönt az ebay Hát erről ennyit, nagy az Isten állat kertje most erre mit mondják. Most! no offense, akinek véletlenül beletiportam volna a lelki de... Nem viszont,
2: hogy bárkinek van otthon, és most izé beleborul a, a gyűjteményébe, és oda belecsöpökteték a kis könnyeit, hogy úristen, family fitness bántottak!
0: Beszünk inkább a Básticáról szerintem.
1: Hát, köszönöm szépen, hogy lelövöd a témámat! ezt azért,
0: azért lőttem le, mert nekem is az egyik edvencem na. előbb na. beírtad
1: igen, 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 igen látod, aki előbb ír a doksiba, az nyert tehát a na hát az, az igazság, hogy én nem nagyon találtam egyik évben se január-februári, tehát most csalni fogok és egy kicsit össze-vissza fogok szedni az évből. úgy január-február az mindig egy kicsit ilyen uborka szezon úgyhogy ha már 1988 akkor hozom is rögtön a lass nincs a kettőt, komodorat van ére ez ugye a, a System 3 megjelenésében ők, ők voltak az elkövetők, illetve, hogy ki volt az elkövető, ugye ez egy elég hosszú történet, eredetileg, ebben most nem is mennék bele, de a Last Ninja 2 volt az a játék, ami hát azért eléggé odavert. Tehát ugye a Last Ninja 1 1987-ben jelent meg, Commodore 64-re, egy ilyen izometrikus nézetű akciókalandjáték korának, ö, nem is tudom, Tomb Raider-e, uncharted a Lasinja 2 pedig tényleg olyan szintre polírozta ezt a, ezt a formulát, ráadásul ugye 80-as évek végén járunk, és hát New York városában feléledő ninja témája, tehát azért ennél, ennél 80-as évek nem nagyon van a világon, talán a Kong fury számítva. leszámítva de egyébként nagyon hasonló ilyen szempontból, csak ezt még nem viccnek szállták. És hát egy nagyon szuper beszélünk, és mindenképpen így ki akartam. Ha esetleg valaki még nem eltött volna, bár van egy erőzésem, hogy akit bármilyen szinten érdekel a Commodore 64, az úgy is tudja, hogy mi az Alas Ninja 2. Úgyhogy igazából ennyit
0: erről és szerintem a C64-es verzió sokkal jobb volt, mint az Amigás.
1: A C, az Amigásnál bármelyik verzió jobb volt szerintem, az elég botrányos lett. A, a Lassin jack egyébként tradicionálisan a C64-es verzió az eredeti, az készül először, arra készült, és mindig az volt, mindig az a legjobb verzió. Tehát a mindig a Commodore 64-es verzióval érdemes játszani.
0: Ezzel teljesen egyetértek. Na de én is megpörgetem egy kicsit akkor a, a, az időkerekét, én uh, szerencsés helyzetben vagyok uh, 88-szal és februárral is, mert az egyik kedvenc ilyen uh, hidden Gem-em az akkor jelent meg. Ez pedig nem más, mint a Garnier Legend, NES-re, Nintendo nes Az érdekesség ennek a játéknak az, hogy ez félig-meddig egy shooter, félig-meddig viszont egy Zelda clone, kvázi. A, az engine a maszkálós részek tekintetében, pontosan ugyanaz, mint amit a StarTropics-nál, vagy a Legend of Zelda eredeti első Nintendo Entertainment Systemes verziójánál megszokhattunk, annak is bizit felpolírozott változata. Gyakorlatilag egy ilyen labirintusban kell mindenféle kulcsokat, illetve titkokat megoldva továbbjutni, és minden egyes ilyen labirintust, egy, egy ilyen koridor folyosó köt össze, amikor, a, amikor is a főhős, az gyakorlatilag felölt egy ilyen, úgymond jetpacket, és egy ilyen shooter pálya következik, klasszikus, vertikális shooter, gyors, nagyon-nagyon gyors és feszes, pörgős, suhanó játékmenettel, és minden pálya végén persze van egy ilyen nagy boss. Az egész egy ilyen nagyon érdekes, nagyon szép koncepció épül, egy bolygó belsejében haladunk egyre beljebb és beljebb, mint zeneileg, mint látványtechnikailag, mint, mint játékmenetügyileg egy nagyon-nagyon érdekes és igazán kivételes játékról van szó. Szóval hazai körökben egyébként nem nagyon ismert ez a játék, inkább, inkább Japánban, és, Japánban és Amerikában volt, ez, ez, ez népszerűbb. Szóval, hogyha látjátok ezt a játékokat, akkor semmiképpen nem menjetek el mellette, próbáljátok ki, mert megéri.
2: Hát hogy ez Zelda klón? Figyelj, Stingy, ezt már nem kell mondanod. Az egész világ egy Kibaszott Zeldaklón. Kinézel az ablakon, és azt mondod, hogy Ulisten, ez Zeldaklónban élek, én is egy Zeldaklón vagyok, mindenki Zeldaklón, oké? Okay? Nem, nem, az én szomszédom tudnak beszélni. Nem, nem, csak optikai és audio-vizuális csalódás. Nem, nem tudnak, ők is klónok. Na, 98. <gül> 98-ból, 98 amit úgy érzem, hogy februárban, a február 11-én megjelenő Xeno a, az igazán említésre méltó cím, ez egy Square szerepjáték, mégpedig egy fontos cím, mégpedig abból a szempontból, hogy annak a tetszője a a játéka, aki végül emiatt a játék miatt, illetve nem emiatt a játék miatt, de amiatt lépett ki a Square-ből és alapította meg a Monolith soft mert a Square a továbbiakban Final Fantasy gyárként kívánt működni. Abból az egyszerű próza jobb, hogy a Final Fantasy egy, a hetedik rész után egy nagy név lett, a Xenogears pedig nem. És egyébként egy nagyon érdekes, robotos, kombózós, igazi japán szerepjátékról van szó: Reptile. 1998-ban
1: én, amit találtam, illetve valószínűleg még találnom kell 98-ban majd játékokat, de amit először találtam most, az az Unreal című játék. Hát nem is tudom, ez is olyan, amit nem valószínű hogy annyira be kell mutatni, ez egy first person shooter az Epic Games-től, ugye, tehát a, a nagy quake verte, versenytárs volt annak idején, ez is rohadt sokáig készült már az akkori viszonylatokban a bejelentéshez képest. 95-ben megvégül Windows-ra, egyébként ez, ennek még nem volt kötelező a, a 3D gyorsítókártya, tehát volt szoftver rendermódja, elég jó is volt, Rengeteg nem csak a szoftver mód, hanem az egész engine, az Unreal Engine, ugye az Unreal Engine ma már egy elég nagy név lett, ez innen indult, nagyon sok újdonságot hozott, Akkoriban ugye az IT-szoftver volt a nagyon egyeduralkodó 3D megjelenítésben, és az anri volt az első komoly, és tényleg a mai napig futó kihívója, és elég jól is sikerült. A játék maga nagyon érdekes volt egyébként, egy ilyen, hát nem nyitott világú, de egy egybefüggő világú játék volt, kicsit a Half-Life 1-hez hasonlóan arról is lesz majd még szó, ahol egy ilyen idegen világban kellett, hát gyakorlatilag lelövöldözni majdnem mindenkit, aki szembe jött, de nem mindenkit. Az Áriel
2: egyébként ott, ott valami ilyen hajótörött volt, nem? Ami törött őrhajótörött. Tehát... Így van, igen, egy, igen.
1: egy, egy, egy börtön, törött gyakorlatilag. Igen,
0: és onnan de... keltekében, és ennek a folytatása volt a visszatérés a nappaliban. <laughs>
2: a, nappali a nappaliban, <laughs> így, így van, így,
0: van. Richard, így van. A nappali. Annak az volt a játéknak az a jelezetessége, hogy rohadtul rövid volt, tehát 4-5 óra, ott kezdődtek ezek a, volt egy ilyen periódusa az FPS játékok evolúciójában, hogy jöttek olyan játékok, amelyek így 5-6-7 órás játékmenettel így kifingadták a, a játékot teljes egészébe, és emlékszem, hogy a Return to Napali is valami ilyesmi volt, hogy nem Ez volt egy nagyon hosszú játék. A Mission Disc volt, de utána is jöttek olyan játékok, amelyek talán az, nem, mert az Unreal 2-nek a kiegészítője volt a Return to Napali, nem nem, 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 nem,
1: az Unreal 1-nek, 1-nek volt. Az
0: Unreal 1-nek volt? Igen. Akkor az Unreal 2 volt, ami ilyen 4-5 óraad végig szaladható játék volt? Én emlékszem rá. Az, az,
1: ki, az Unreal 2 az aránylag rövid volt, de az attól f Star, mert be lehetett járni a hajót, tudod, mint uh-huh. a Mass Effectben.
0: Uh-huh. Az Ibonhókot az Kotorban.
1: É- í- így van, és, 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 és nagyon, nagyon szomorú vége volt az Ari 2-nek, ezt ne is emlegessük.
0: Jó, akkor emlegetek valami mást. Star Wars. Na, mond nekedek valamit a név. <gül> 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 <gül)> 1998 februárjában jelent meg a szép mű, Cool Coolhand interactive a Star Wars Rebellion nevezetű stratégiai játék, amivel annak idején elég sokat játszottam, úgyis ez egy 4X játék volt, ugye a 4 x csak annyit, ugye ez az Explore, Expand, Exploit and Exterminate-nek erődítése, nagyon sok táblás stratégiai játék is a 4X szisztémára épül, és ez egy, hát tulajdonképpen egy jól sikerült Master of klón volt. Alapvetően egy körökre stratégiai játék volt, ugye a birodalom és a lázadók ellen, illetve a real-time idő függvényében tett cselekményeink utána lejátszhatóak voltak ugye valós időben is egy ilyen kis uh, szimulált, uh, nagyon egyszerű, kezdetleges 3D-s világűrben. Mert ugye volt benne kolonizáció, diplomácia, ugye ugyanúgy benne voltak a klasszikus stratégiai játékra vonatkozó a hogy építkezhettél, egységeket építhettél, bány, ugye lehetett bányászni, finomítókat lehetett. Tehát ez az a klasszikus ilyen stratégiai játékmenet, ez benne volt, de ugyanakkor volt benne egy ilyen, egy ilyen taktikai nézet, ahol így megnézhetted a csatákat is közelről. Ez mindenképpen érdekes, érdekes koncepció
2: volt. Kevin, neked? Menjünk 2008-ra? Aha. 2008 januárjában jelent meg Japánban a legvitatottabb Super Smash Bros. játék, a Brawl, ami annak ellenére, hogy számos, jobb meglepetés a meglepetést tartalmazott, mint például jázható Solid Snake, ami a, ugye, hát ugye abban az időben Snake inkább a playstation portfóliójához kötődött inkább, és mégis egy Smash Bros. játékban tette tiszteletét, ez egy tök érdekes dolog volt, és ha, egyébként, hogyha ad a játékot, akkor a minden karakterrel aki szemben állt vele, kódák beszélgetéseket lehetett folytatni a, a Major-rel, és most megköveztek, de sem, akkor sem fog eszembe jutni a neve. Nelson! Igen, de ennek ellenére az a, az a legnagyobb sarokköve az volt rólnak, hogy az a remek balans, ami például a műlejét jellemezte az egyelőtti Gamecube-ost, az sehol nem volt, a Metanite nevű karakter a körbi valami baromira erős volt, nagyon overpowered volt, és igazából ezért nem nagyon ment versenyeken ez, a, ez, a, ez az installáció, Mai napig egyébként a Mil- Milét játszogatják a, az emberkék, meg a, meg a víus negyedik részt. A Brawl az egy ilyen, ilyen kétsék közel a padalá, mert nagyon sok új karakter volt, nagyon érdekes karakterek voltak. Itt jelentek meg először a, a Mother szériának a karakterei. Itt nyúltak először vissza jobban az időben, és hozták vissza Pitet, a Kidikarus főhősét. Tehát egy tök jó pofa dolog lett volna, csak sajnos a balanszal nem tudom, hogy mi okozta ez, de azzal eléggé befülöttek. 2008-ból nekem a, amit én választottam, az a
1: GTA For, vagyis a Grand Theft Auto 4, ami ugye ez megint csak egy nem bemutatandó játék, nem is ezért választottam ezt, hanem egy kis személyes sztorin fűződik hozzá, ugye, amikor ez ez ugye, ez volt az első, úgy next gen, tehát akkoriban, akkoriban, ami next gennek számított, tehát PS3, Xbox 360-ra megjelent GTA, mindenki várta, mint a messiást, és ugye, mint tudjuk, megjelent, és egy kelet-európai főhőssel, ugye, és én, amikor ez megjelent, akkor én Londonban dolgoztam a Sony-nál, és hát egy nagyon megteszett a GTA főhőse, és utána még körül fél évig Nikónak szólítgattak bent, meg hát kaptam ugye a Hello Cousin, How are you cousin Nem is ez a, a sztori lényege, hanem utána volt egy megbeszélésünk a Gerilla games és a kedves kollégám annyira beleüttek a Nikózásba, hogy először véletlenül úgy mutattak be. És még vissza is jön. kérdeztek, hogy tényleg, mint a GTA-ben? És jó, jó, tényleg nem, 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 nem úgy hívják úgy, hogy nekem a GTA-n egy ilyen maradandó élmény maradt emiatt. Nem, nem tetszett akkor a Nikó, Nick név. <gül> Lehetett volna jobb is, na.
0: Ha már maradandó élményekről beszélünk, a, én is hoztam valamit 2008-ból, nem februárból, inkább januárból, és ez sem igazából a... a Számomra legalábbis nem a, nem a nagyon emlékezetes játékok kategória, viszont biztos vagyok benne, hogy másodnak az a Devil May ryan nek a negyedik races. race Része. <gül> Január 31 én jelent meg, és így pont belillik ebbe a, a, az egy kis időgépes aspektusba. Ugye ez a Capcom-nak a, a, a játéka volt, valószínűleg nem kell bemutatni a kronológiailag a negyedik rész az, az első és a második rész között játszódik, sőt, alapvetően ugye PlayStation-re jelent meg, meg Xbox-ra, ha jól tudom, de aztán azóta már sok minden másra is megjelent meg, ki szeret tudjuk azt, hogy a capcom szereti a, az utolsó utáni M plusz egyedik is lehúzni a játékairól. Alapvetően egy hack and játék, igazából az egyik kritika az volt ez a játék kapcsolat, amit megfogalmaztak nagyon sokan és és jó magam is ezt láttam, hogy eléggé repetitívvé vált egy idő után. Tehát uh, sok volt az újra felhasznált uh, rész a játékban, viszont cserébe legalább nehéz volt, mert M plusz egy démont kellett a más világra küldeni elég intenzíven. Ugye sokan nem tudtak azonosulni ezzel az új kis Nyikhaj főhős karakterrel, ugye a, a, a segítsenek már Nero, ez nem Niko, ez Nero, most n iseket élünk a főhőssel szem, túl ilyen kis satnyának tartották ugye a Dante-hez képest, ez is kiverte sokaknál biztoségéteket, de összességében egyébként nem volt egy rossz játék, a Devil mindig ez az intenzív hack and slash, ez a kicsit japáni természettől, meg, meg mindenféle fizikai törvényektől elrugaszkodó játékmenet volt az, ami nagyon-nagyon tetszett benne, mert hát ezek a gigantikus monsterek, amiket ugye le kellett a játékba győzni, úgyhogy ez volt a Devil May Cry 4.
1: És tudod, hogy a 4-ben a Dante-nak mi volt az egyik leghíresebb uh, híresebb mozdulatának a neve? Na. No. Nico.
0: Stinger. Nico. Stinger. Stinger. Spider Sting. Ding, bing, ding, ding, ding,
2: ding. <laughs> Wonderful One-on-One-ban van egy Wonder Stinger nevezeti the movement.
1: Meg a
0: Kia ki Stinger. <laughs> a Kia Stinger. Igen. A, 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 ki itt beszél, van itt éppen. egy Stinger-t letováló szalon, van itt egy a Szentendrei úton, és uh, arra is tudok, hogy van egy Stinger mert amelyetől egy elég jó hely. Ha esetleg győriek hallanak minket, akkor jelezik már vissza, hogy az a hely ez még létezike, mert tíz évvel ezelőtt még ott volt. Én tíz év után is itt vagyok, de a hely az nem biztos, hogy megmaradt.
1: És lesz valami rendezvény,
0: lesz, igen, közeledünk az időnk végéhez, úgyhogy picit belehúzunk, stácok A legnagyobb videojátékos rendezvény, ami most várható, az a 2018. március 17-én a Lurdiban megrendezett Save Game lesz. Ugye tavaly volt az első Save Game buli, oda kb. 1100 látogató jött el, és egy nagyon-nagyon hangulatos, jó fellépőkkel, meg ugye nagyon-nagyon jó ilyen, ilyen vursli feelinggel megtámogatott rendezvény lett, vagy volt, és ennek folyamányaként idén kétszer akkora helyjel újra lesz Save Game, még színesebb, még érdekesebb és még izgalmasabb programokkal, amit igazából érdemes tudni róla az, hogy ez egy független videojáték kiállítás, ami annyit jelent, hogy ezt igazából játékosok, játékfejlesztők és a újságírók, tehát gyakorlatilag a játékosok készítik, vagy hozzák össze a játékosoknak, és ennek folyamányokként főleg a játékokat helyezik előtérbe, és nem csak a mostani platformokkal, a mostani generációval, hanem egészen 40 évre visszameleg, szinte minden megtalálható lesz. Kint lesz a Flipper Múzeum, hoznak videojátékautomatákat, klasszikus flippereket, lesznek meglepetési játékok, lesz VR, lesz retro, lesz games workshoposok, lesznek cosplayesek, lesznek fellépők ha minden igaz, azt hiszem, akkor talán youtuberek is lesznek, paplogag és társaik biztos, hogy jönnek már, illetve sok olyan érdekes terület lesz, ami mindenféleképpen említésre méltó. Én talán a magyar játékfejlesztőket jelöl, vagy emelném ki a többiek közül, a magyar indi játékfejlesztők közül többen is kint lesznek, akik kihozzák azokat a játékaikat, amelyeket még be sem mutattak volajába sehol sem, vagy esetleg egy-két helyen lehetett róla csak hallani, és ezeket ki is lehet majd próbálni, lehet velük beszélgetni, stb. Biztosan nagyon-nagyon jó programnak ígérkezik. Nem beszélve arról, hogy a Gamer 360 stábja, de az IDD QD, és szerintem még sokan mások is kint leszünk, úgyhogy uh, sok szeretettel várunk benneteket. Gyertek, biztos jó buli lesz. Ti egyébként tervezitek, hogy kijöttök? Tervezem. Én biztos, hogy kimegyek. Na hát uh, Repti tavaly valami nagyon-nagyon szuper izgalmas <gül> érdekességet hozott ki. Jó,
1: ezt én most <gül> már elmondhatom.
0: Most már Igen, ugyan. igen.
1: Tavaly, tavaly, mikor kim voltam, akkor ugye még nem jelent meg a Nintendo Switch, és én, éppen, tehát én úgy mentem ki, hogy hazafele tartottam, és az az igazság, hogy ott volt a, ott volt a zsákban a Switch... <gül> amit, amit nem, nagyon, nem nagyon akartam ott mutogatni, mert pár embernek megmutattam főleg a kontrollerét, mert akkoriban, hogy még nem, nem látott de azért elég mókás volt, hogy ott, nem is tudom, valakit ott volt valami beszélgetés, és a, amin, amire épp a, nem az a beszélgetés, amire fölrángatottam a hanem egy másik, ahol mondták, hogy a Switch majd így, meg úgy lesz, meg még nem tudják, hogy pontosan milyen lesz, meg hogy milyen érzés lesz Aj, az izé, meg a álltam, és kicsit égett az arcom, hogy itt állok a hátizsákkal, és ott van benne az, a Switch. <sínsz> <sínsz> Ezt, ez a tavalyi save game egy kicsit végig sunyogtam emiatt.
0: Na hát ezért is érdemes lesz kijönni, mert kilátogatni. ki tudja, hogy a... Mi van a táskádban? Mit, ah, mit rejt a hátizsák uh-huh. című lesz. A terítéken, úgyhogy, de a lényeg a lényeg, hogy velünk is találkozhattok, úgyhogy mi is kint leszünk. Úgyhogy sok szeretettel várom mindenkit, aki az ilyen irányú programokra a fogékonyan, annál is inkább, mert azt hiszem, ez egy pont hosszú hétvégé lesz, ugye, március 15-i hétvégén.
2: Így van.
0: És a helyszín továbbra is a Lourdi, A, a fönt az emeleten megtaláljátok talán a, a transzpones táblákat. Egyébként az eseménynek már a Facebook oldala is elérhető. Ezeket a linkeket majd kipakoljuk szépen a podcast alá. És azt hiszem, hogy ennyi is volt erre a hónapra. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, köszönjük szépen a figyelmet, meg a sok támogató és pozitív eredményt, és még egy dolgot mindenféleképpen el szeretnénk mondani, ugyanis ugye múlt hónapban volt nekünk egy nyereményjátékunk, amelyben megfejtéseket vártunk különböző kérdésekre, amelyek elhangzottak a podcastben. Na most a nyerteseink azok megvannak. Olyan nagy számú megfejtés érkezett, hogy úgy döntöttünk, hogy a gamescom parkot két részre fogjuk osztani, és a nyerteseket azt ki is fogjuk e-mailben, úgyhogy mindenki szépen kőkeményen csekkolja a postaládáját, mert benne fog lapulni a nyertes üzenet a Bonus Stage Podcast stábjától, és ezzel az infóval szeretném megköszönni az e figyelmeteket, jó hónapban ismét jövünk, addig is vigyázzatok magatokra, játszatok a sokat, sziasztok, Stinger voltam. Kemény. én meg ez volt a bonus Stage februári adással. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Sziasztok!
2: Sziasztok!